0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Fomentando Ética. Mi nombre es Chosuke Vivaceto, soy un estudiante del quinto año de secundaria de la institución educativa Los Pinos 80892 de la ciudad de Trujillo en la región La Libertad. En esta oportunidad hablaremos sobre los valores para mitigar la corrupción y favorecer al desarrollo íntegro del ser humano. ¿Sabías que? Según el Contralor General de la República, Nelson Schack, ¿Se estima que el Perú ha perdido 22.059 millones de soles por causa de la corrupción durante el 2020? Este episodio estará dividido en dos partes. En la primera, conoceremos sobre el verdadero significado de corrupción y cómo la práctica de valores éticos contribuiría a mitigarla. En el segundo, brindaré información importante sobre por qué los valores éticos favorecen al desarrollo de una persona íntegra. Así que presta mucha atención, pues es hora de activar nuestra ética. Actualmente estamos acostumbrados a percibir a la corrupción como un acto que se limita o relaciona solamente con el gobierno, los funcionarios públicos y entidades privadas. Es más, para el Banco Mundial es el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados. Asimismo, está exclusivamente dividida en gran corrupción, pequeña corrupción y corrupción política. A pesar de ser correctos, los conceptos anteriores solamente evocan a la corrupción como un problema gubernamental o del Estado, sin considerar que este podría ser también uno con raíces sociales y culturales en nuestro país. Como lo afirma el sociólogo Javier Díaz Albertini, esta es una visión peligrosamente limitada, porque individualiza la falta y al culpable, pero no ataca al entorno social que lo alienta. Por lo tanto, debemos concebir una percepción más amplia del término corrupción como la que define José Ugaz, abogado y presidente de Proética. La corrupción es aquella situación en la que se privilegia el beneficio personal de uno y los suyos a costa del bien común. De igual manera, es indispensable incluir un tipo más de este problema denominado la corrupción cotidiana. Esta surge cuando minimizamos y relativizamos las normas ejemplificándose en acciones que probablemente consideramos como algo inevitable y natural. Dar sobornos a policías de tránsito, robar servicios públicos, sustraer dinero de un escritorio, favorecer a un amigo familiar en un cargo, copiarse en los exámenes, invadir una fila, entre innumerables casos más. Ahora bien, ¿de qué manera practicar los valores éticos podría favorecer a la lucha contra la corrupción? Los valores éticos son cinco, el respeto, la honestidad, la justicia, la libertad y la responsabilidad. Practicarlos conjuntamente en nuestra vida contribuiría a reducir tanto la corrupción cotidiana como los demás tipos de gran escala, pues aportaría a fortalecer nuestro civismo y nuestra función de ciudadanos en la mitigación de la corrupción. En primer lugar, el respeto es un valor sumamente importante para cumplir las normas y así evitar la corrupción para la docente de ciencias contables Jerry Ramón, otro factor determinante en los índices de corrupción es el bajo nivel de respeto a las leyes. Por mencionar solamente un ejemplo, el artículo 393 del Código Penal de nuestro país castiga con una sanción de 5 a 8 años en la cárcel al funcionario público o servidor que acepte cualquier beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Sin embargo, debido a una falta de respeto a las normas de este código por parte del ciudadano y del servidor público, es que observamos con frecuencia que los conductores pagan sobornos para no ser multados, que los fiscalizadores reciben coimas para hacerse de la vista gorda en sus inspecciones, entre otros casos. Por lo tanto, si los peruanos nos interesáramos en respetar verdaderamente las normas y procedimientos que hacen cumplir la ley, se evitarían situaciones como estas y la corrupción en sus distintos niveles se reduciría sustancialmente. De igual manera, practicar la honestidad nos permitiría extirpar la corrupción de nuestras vidas y con ello favorecer a su mitigación en la sociedad. Esta es el principal antagonista y significa todo lo contrario a la corrupción. Una persona honesta sabe diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal y actúa con base en valores inclinados al bien común. Siempre apoyará la verdad, la justicia y amabilidad actuando en dirección a ellas desde su vida privada hasta la pública. Además, según la Secretaría de la Función Pública de México, la honestidad nos ayuda a combatir la corrupción porque su práctica significa un verdadero compromiso con la sociedad y el bienestar común, así como una conducta digna que responde a las necesidades conjuntas por encima de las personales. Por su parte, interiorizar y practicar la justicia nos permitiría rechazar por completo la corrupción y disminuir nuestra tolerancia a esta, de manera en que podamos combatirla con más efectividad. Según la novena encuesta nacional anual sobre percepciones de corrupción realizada por Ipsos, un 78% de los peruanos acepta convivir con este flagelo, es decir, lo tolera. Lamentablemente, como lo afirma el presidente de Proética, José Ugas, los peruanos somos demasiado indiferentes frente a la corrupción. Pues nos da igual, hacemos bromas sobre ello. Es una forma de vivir y movilizarse socialmente. Esta tolerancia es un reflejo claro de cómo nuestro sentido de justicia se ha trastornado, hacia uno donde se prioriza el bienestar personal y se minimizan los actos de corrupción, sobre todo los de menor grado. En teoría, una persona justa es plenamente consciente de lo que está bien y lo que está mal, inclinándose siempre a actuar por lo que es correcto, verdadero e igualitario. Es decir, una persona que tiene claramente adoptado el verdadero significado de justicia es una capaz de rechazar por completo y no tolerar los actos de corrupción en su vida, desde la personal hasta la pública pues trata de hacer lo correcto sin que los sentimientos y búsquedas personales intervengan sobre el bien común, deslindándose de factores claves para cometer este ilícito acto, como lo son el egoísmo, el individualismo y la necesidad de dominar sobre otros. Adicionalmente, la libertad en la práctica se convierte en un medio de manifestación que favorecería a mitigar la corrupción. Para André Imaginario, la libertad se opone, entre muchas otras cosas, a la coacción, la manipulación, el chantaje y la amenaza, sometimientos que vemos a diario reflejados en actos de corrupción como el cobro de coimas que reportan el 4,8% de las personas que realizaron algún trámite en una institución pública y en el 26% de las personas que no denunciaron este delito por temor a represalias. Sin embargo, a pesar de ser vulnerada en actos como estos, la libertad es una herramienta que posibilita a la sociedad el defenderse ante la corrupción, mediante acciones que concretizan nuestra libertad de expresión. Por ejemplo, viabiliza las protestas, marchas u otras manifestaciones públicas contra la corrupción. Otorga independencia en buscar, recibir y difundir información e ideas para mitigarla así como protege y aplica el derecho de acceso a la información pública. Es más, esta última nos posibilita el derecho de petición ante los organismos del Estado a fin de acceder a la información indispensable para la exigencia de políticas efectivas y la lucha contra la corrupción. Por último, la responsabilidad es un valor y una práctica ética que contribuiría a reducir la corrupción, sobre todo mediante el compromiso ciudadano en su mitigación. Es más, la responsabilidad como valor social se expresa en la participación ciudadana, pues una persona con este valor participa, de alguna u otra manera, en las actividades comunitarias y ciudadanas, de acuerdo a sus capacidades, conocimientos, habilidades, y disponibilidad. Por lo tanto, trasladando este concepto a la problemática tratada, la responsabilidad posibilitaría un verdadero compromiso ciudadano respecto a la intervención en los mecanismos de participación contra la corrupción. Según el presidente de Proética José Ugas, si los ciudadanos redujéramos nuestra tolerancia a la corrupción, saliéramos de esta zona que se debate entre el cinismo y la resignación, si ejerciéramos nuestra función de ciudadanos recuperando la indignación frente a la corrupción, movilizándonos, fiscalizando la función pública y sobre todo ejerciendo un voto responsable para no elegir a personas sospechosas de corrupción, sin duda alguna se podría hacer una diferencia sustancial. Más allá de la corrupción, que de por sí sola ya tiene consecuencias catastróficas en la economía y el desarrollo social de nuestro país, es necesario transitar hacia una cultura de integridad para solucionar este y la mayoría de los problemas que nos aquejan. Para ello, justamente, es preciso introducir la práctica de esos cinco valores éticos en nuestro día a día. Según la Real Academia Española, el concepto de la integridad se puede resumir en una persona recta, proba e intachable, es decir, una persona cuyo comportamiento está basado en el cumplimiento de normas morales y de conducta, en la rectitud, la verdad y lo que es correcto. Asimismo, según el psicólogo Gianluca Francia, una persona íntegra es aquella que vive y actúa con el conocimiento de que sus creencias, normas y valores se expresan en su comportamiento. Las personas íntegras respetan también la integridad y la dignidad de los demás y se esfuerzan por no violarlas. Ahora bien, la práctica de valores éticos puede beneficiar al desarrollo íntegro del ser humano debido a que son su fundamental esencia y una persona no puede ser íntegra si no practica estos valores. El respeto, la honestidad, la responsabilidad, la justicia y la libertad son los principales valores éticos, pues son las bases por las que las personas rigen su conducta. Según la psicóloga Raquel Lemos, la definición más acertada y sintética de la integridad es la de alguien que siempre busca ser lo correcto. Coincidentemente, al igual que el concepto de integridad, la especialista Rosario Peiró afirma que los valores éticos son fundamentales guías para el comportamiento, que nos ayudan a diferenciar lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto o no, basándonos en ellos para actuar de una forma determinada. De igual manera, las características de una persona íntegra se correlacionan y cohesionan con estos cinco valores. Según el artículo de la psicóloga Lemos, donde se precisan estos rasgos, se afirma que entre las principales características de una persona íntegra están el cumplimiento de la palabra, son leales y toda promesa que hacen la llevan a cabo, gestión de emociones, aunque sienten emociones negativas, las controlan, son confiables y honrados, no defraudan ni engañan. La coherencia es su gran valor, actúan en consonancia con lo que dicen y piensan. Al igual que la autora, el educador Wilson Ardila concuerda en estas características como cualidades de una persona con carácter íntegro, agregando a las anteriores las tres siguientes. Poseen disciplina personal, se respetan a sí mismos y a las demás personas. Actúan con responsabilidad. Directamente, podríamos relacionar el concepto de integridad que define la experta Lemos con el valor de la justicia, debido a que éste, como se mencionó anteriormente, significa ser plenamente consciente de lo que está bien y lo que está mal, inclinándose a actuar por lo que es correcto, verdadero e igualitario. De la misma forma, podemos deducir que estas cualidades se podrían relacionar fácilmente con la responsabilidad, ya que practicar este valor significa pensar en las consecuencias antes de tomar decisiones y cumplir con nuestras obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de nuestros actos. Es más, según el educador Ardila, las personas íntegras poseen la virtud de actuar con responsabilidad en todas las actividades diarias que realizan, interiorizan el valor de la responsabilidad como básico en su vida. Igualmente, la honestidad se relaciona con estas características, especialmente con la tercera, dado a que una persona íntegra busca actuar con transparencia, honradez, sin beneficiarse de las debilidades o desventajas de las otras personas y brindar confianza verdadera a los demás. Por su parte, el respeto en la práctica es considerado explícitamente en otra de las características. Sustentado en que una persona íntegra aplica el principio de que este es un valor recíproco y bilateral entre las personas que lo emplean. Según el educador anteriormente mencionado, estas personas con su honradez, honestidad y transparencia le tributan un homenaje a los demás porque consideran que sus semejantes deben ser tratados de la misma forma en que queremos que nos traten, con dignidad, respeto y consideración. Por último, la práctica de la libertad se relacionaría con la esencia de la integridad debido a que otorga a cada ser humano la capacidad de tomar sus decisiones, de regir su propia vida y a responsabilizarse de sus consecuencias. Según el politólogo Alfredo Marín, la libertad se traduce y transforma en respeto a la integridad, a la libertad, al honor, a la intimidad, entre otros así como conlleva que la persona se responsabilice de los actos que comete. Es decir, la libertad se convierte en una herramienta para la integridad, pues su práctica se correlaciona con el respeto, la responsabilidad y la justicia. En resumen, introducir y practicar los valores éticos fundamentales en nuestra vida sería imprescindible para mitigar la corrupción imperante en nuestra sociedad actual y alcanzar un desarrollo íntegro como seres humanos. En la lucha contra la corrupción, practicarlos contribuiría a reducir tanto la corrupción cotidiana como los demás tipos de gran escala, pues aportaría a fortalecer nuestro civismo y nuestra función de ciudadanos en la mitigación de la corrupción. Respecto al desarrollo íntegro humano, debido a que son su fundamental esencia y una persona no puede ser íntegra sin estos valores. Finalmente, recuerda, las buenas intenciones no son suficientes, son necesarias tus acciones. Estoy seguro de que llegaste al final de este podcast porque realmente te interesa modificar tus conductas actuales hacia una donde el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la justicia y la libertad estén presentes, tanto en el pensamiento como en la práctica, en lo personal y en lo público. Solo así podremos derribar la enorme pirámide de la corrupción y adquirir esa esencia necesaria para ser íntegros, de forma en que nuestra sociedad avance todo lo que no ha podido por la falta de valores. No pensemos que es imposible, pues como dijo José Ugas, otros ya lo han hecho, nosotros también podemos lograrlo. Así que piensen en ello. ¿Qué otros valores contribuirían a la lucha contra la corrupción y el desarrollo de un ser humano íntegro? ¿Qué otras problemáticas se podrían resolver si todos aplicáramos valores? Te invito a dejar tus comentarios en nuestra página de Facebook Fomentando Ética. Asimismo, si crees que esta información es útil, puedes compartir nuestro podcast en tus redes preferidas con el hashtag Fomentando Ética y así ayudarnos a crear una nueva sociedad que sale de esta zona que se debate entre el cinismo y la resignación y ejerce su función verdadera como ciudadanos. También te informo que en el próximo episodio trataremos sobre la educación en valores para mitigar la inseguridad ciudadana. ¿Sabes cuán importante sería esta formación para disminuir la delincuencia? Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharme. Conmigo será hasta la siguiente semana. Y no lo olvides, si queremos un Perú mejor, empecemos por adquirir más ética. Hasta la próxima.